0: Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet paris.fr. Alors en fait, en, en pensant et en préparant euh, dans mon cœur ce que le Seigneur euh, voulait déposer dans mon cœur par rapport à ce soir, euh, évidemment, euh, Johan m'avait dit, tu sais... Euh, dans l'Église, on est sur deux pierres, l'étude de deux pierres. Et je dis, écoute, oui, mais je ne veux pas m'enfermer dans deux pierres si le Saint-Esprit me demande de prêcher sur autre chose. Et donc, du coup, depuis deux semaines, je recevais plusieurs points assez forts en priant. Et euh, j'ai quand même fini par regarder le texte de deux pierres <rire> en me disant, euh, peut-être qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui pourrait confirmer ce que je vais partager ce soir. Et euh, c'est le cas. En fait, je vous propose donc de lire pour débuter dans deux pierres, et on va commencer à partir du verset 10, parce que euh, vous comprendrez dans quelques instants pourquoi. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissiez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui, j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels aussi longtemps que je suis dans cette tente. Il n'habitait pas dans une tente, il parle de son corps là. Hein. Car je sais que je quitterai bientôt ce corps comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissante venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir vu sa majesté de nos propres yeux. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé ».« Qui a toute mon approbation. Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. »« Sachez avant toute chose qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » En fait, ce qui m'a interpellé dans ce texte, c'est le fait que l'apôtre Pierre voulait redire des choses aux croyants auxquels il s'adresse. Il, il, des, des fondamentaux, en fait, qu'il qu avait à cœur de leur rappeler, parce qu'il disait vous avez besoin de vous rappeler de ces choses-là. Alors, quels sont ces fondamentaux ben, Je vais vous les dire, c'est que je suis, tu es choisi, je suis, tu es justifié, déclaré juste, et je suis et tu es équipé. Alors, on va entrer dans le détail de, de ces trois points. Mais euh, en méditant ces derniers jours et ces dernières semaines, et en priant, je sentais vraiment que le Seigneur voulait établir ces réalités dans nos cœurs à tous aujourd'hui. Parce que sans doute, ce sont des choses que nous savons, parce que nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit, nous avons cru, reconnu en Christ notre Sauveur personnel, et puis peut-être ça fait longtemps pour plusieurs d'entre nous, mais aujourd'hui, qu'en est-il Où en sommes-nous dans notre chemin de foi Comment vivons-nous ces réalités ou bien à ce qu'elles deviennent de plus en plus distendues à l'intérieur de nous-mêmes. Je voudrais qu'on commence donc par une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 15. C'est ce fameux contexte, c'est tous ces chapitres où Jésus fait un discours assez long, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, et il dit dans le chapitre 15 qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Mais ce n'est pas sur ce point-là que je veux baser mon premier point, je veux le baser sur le verset 15 et 16, où Jésus dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Non, c'est le verset 16. « Ce n'est pas, pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Donc ce verset 16, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. Choisi. Je suis quelqu'un qui, dans toute son enfance et même son adolescence, a été rejeté mais à plusieurs points. Euh, on en parle aujourd'hui, mais à l'époque, on n'en parlait pas. Et je peux vous dire que cette vérité que je suis choisie par Dieu, elle a tout son sens dans ma vie. Et que parfois, il y a des vieux réflexes ou des vieux mécanismes de mon âme qui ressurgissent et qui me font douter du fait que Dieu m'a choisi. Mais je dois revenir régulièrement sur cette vérité où Jésus dit « que Dieu m'a choisi. Quand vous allez au supermarché, vous choisissez vos fruits et vos légumes, ou autre chose. Vous les sélectionnez parmi euh, tous ceux qui sont là. Vous, en, vous les choisissez pourquoi Pas pour les garder pour vous-même et pour les mettre en exposition dans votre corbeille à fruits. Non, vous les choisissez pour quelque chose. Et cette vérité que je suis choisi de Dieu, je la proclame, je la déclare tous les jours dans ma vie. Quand je me lève le matin, même si je ne suis pas en forme, je me reviens à cette vérité « Tu m'as choisi ».« Tu m'as choisi ». Et je peux vous dire, depuis quelques temps, quelques années, que je fais ce parcours où je dis « Seigneur, Tu m'as choisi », le Seigneur m'a entraîné dans des, euh, dans des réalités que je n'aurais jamais imaginées pour ma vie. « Pour le poste que j'occupe aujourd'hui à la Fédération protestante, je savais que Dieu m'avait dit, je t'ai choisi pour ce poste-là. » J'ai fait tout le cursus, ça a été un parcours de trois ans, et au final, le conseil de la fédération, le bureau, pardon, dit bah « Ben non, on a choisi quelqu'un d'autre. » Et là, je sais que j'étais dans notre chambre de prière à la maison, et j'ai raccroché le téléphone avec le président, et puis j'ai dit « de Seigneur, là, je ne comprends pas. »« Je suis dans la confusion. » mais tu ne veux pas que je, suis, que je sois dans la confusion. Donc j'ai dit, il faut absolument que tu me parles et que tu me dises ce que tu penses. Et le Seigneur m'a donné sa réponse et il m'a dit, voilà ce qui va se passer dans les mois qui vont arriver. Neuf mois plus tard, ce que j'avais reçu du Seigneur, s'est passé exactement comme il me l'avait dit dans mon esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis à ce poste-là. Et c'est un poste stratégique. Parce que vous imaginez bien qu'un pasteur un peu charismatique ou beaucoup, un peu prophétique aussi, à ce poste-là, au sein de la fédération protestante, ça ne fait pas plaisir, à la partie adverse. Et qu'il a tout fait pour essayer de m'empêcher d'être là. Mais je le suis. Et donc, c'est parce que j'ai déclaré ces choses-là, parce que je sais, il y a des choses, mes amis, que je sais, que je sais, que je sais. Donc, ce soir, est-ce que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu es choisi Pour les œuvres, pourquoi, en fait comme je l'ai dit, le fruit a été choisi pour être mangé. Et là, Jésus dit « je t'ai choisi et je t'ai établi ». Donc, non seulement Dieu nous choisit, mais il nous établit. Quand on parle d'établir, c'est poser de manière ferme. Lorsque j'établis quelque chose, je le pose pour que ça reste, pour que ça, ça soit posé sur un lieu, dans un endroit, et pour que ça ne bouge plus. Donc, tous les matins, je me lève en, avec cette vérité dans mon cœur en me disant « Seigneur, tu m'as choisi là où je suis et tu m'as établi ». Et je peux vous dire, il y a des vagues qui se lèvent régulièrement pour me déloger émotionnellement, euh, euh, dans les circonstances de la vie que je peux traverser. Mais à ces circonstances, je parle, je dis « j'ai été choisi et j'ai été établi ». Et si Dieu m'a établi, mes amis, personne ne pourra me déloger. Mais il y a des choses qu'on va devoir dire, il y a des choses qu'on va, qu va devoir confesser. Donc je t'ai choisi, je t'ai établi pour que tu ailles. Dieu veut que nous allions. Et tout le processus de transformation que le Seigneur a opéré dans ma vie ces dernières années, ça a été finalement, au travers de différentes circonstances, de dire « mais en fait, il faut arrêter » avec l'ancienne manière de vivre l'Église. Où l'Église, tout se passe à l'intérieur et on dit aux gens de l'extérieur, « Allez, venez à l'intérieur, vous verrez, c'est super. » Et on va à la pêche pour faire entrer des poissons dans le bocal. <rire> Mais ce n'est pas trop ce que Jésus nous dit. Lui, prend le bocal, il le renverse. Et il dit, « Allez, allez, sortez. » Et du coup, en fait, c'est que Dieu a choisi et est en train de choisir et d'établir des hommes et des femmes des plus jeunes des moins jeunes pour qu'ils sortent de l'église et qu'ils aillent dans le monde pour influencer le monde à tous les niveaux. Depuis plusieurs années, je sais qu'aussi ici vous le faites, mais on priait dans l'église pour des Daniel, des Joseph. Ben c'est ça. Rendez compte, Daniel a été choisi et établi par Dieu à Babylone. C'est quand même pas n'importe quoi. Babylone, c'est le repère de démoniaque de l'époque, du système anti-Dieu. Et d'ailleurs, dans Jérémie 29, les prophètes qui étaient à Babylone disaient Oui, mais Dieu va vous ramener, Dieu va nous ramener à Jérusalem. Et Dieu parle à Jérémie, à Jérusalem, et lui dit Dis-leur, fais-leur dire qu'en fait, non, ils vont rester à Babylone pendant 70 ans. C'est long, 70 ans. J'en ai 53, je me dis Bon. 70 ans! Parfois, le raisonnement de Dieu nous surprend. Et puis là, non seulement vous n'allez pas être là 70 ans à attendre que ça passe, vous allez bâtir des maisons, planter des jardins, rechercher le bien de la ville où je vous ai établi. Rechercher le bien de Babylone, ça crucifie tous des faux raisonnements qu'on peut avoir, où Seigneur, sort nous de ce, de ce monde mauvais, enlève-nous! Hein. Enlève-nous. Bah, Dieu dit, euh, autant marqué, je vous enlèverai, ou je viendrai vous chercher, ou je viendrai, je reviendrai. Mais, euh, mais en attendant, soyez des sources d'influence dans ce monde. Mais tout ça, ça part de quoi C'est que Dieu m'a choisi. Parce que je me rends disponible. Je me rends disponible tous les jours. Et je peux vous dire, je vis des, 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 des aventures absolument incroyables. Bon, pas, je ne suis pas tous les jours. Euh... Euh, sollicité pour des trucs de ce genre-là. Mais, euh, mais peu importe, si on se rend disponible, j'allais au supermarché euh, vendredi dernier pour faire des courses, et puis je ressors et bam, j'ai oublié un truc important que j'avais oublié. Donc euh, je vais vers un vigile à l'entrée, et je lui dis que vous pouvez garder mon caddie, parce que je n'avais pas envie de retourner euh, <rire> dans ma voiture, etc. Et euh, il me dit oui, puis il me dit, « Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez m'apporter une bouteille d'eau parce que j'ai très soif euh, Je vous donne les 5 centimes ou les 10 centimes. » Je dis, « Laissez tomber, je vais vous bénir avec une bouteille d'eau. » Donc, je suis rentré, puis je l'ai béni avec une bouteille d'eau. Donc, vous voyez, c'est des choses toutes simples aussi. Rendons-nous disponibles parce que Dieu nous a choisis, il nous a établis dans ce monde pour aller et pour porter du fruit, et du fruit qui demeure. Je ne sais pas l'impact de ma vie, de mon parcours de pasteur. Franchement, si je fais le bilan, je me dis, euh, euh, je ne sais pas, je sais, aucune visibilité sur l'impact impact réel de mon ministère et de ma vie. Vous savez, les, les prophètes, les évangélistes, euh, ils voient le résultat, hein, de, souvent de leur ministère, parce que les gens viennent les voir pour qu'ils prophétisent sur eux. Ou les évangélistes, bah, ils font un appel, les gens se lèvent et puis ils ont, ils ont un fruit généralement qui est visible. Le pasteur, il prêche tous les dimanches régulièrement et puis euh, c'est très rare qu'il ait euh, des fruits visibles. Et euh, à cet égard, j'ai un exemple où euh, un dimanche matin, je m'étais préparé comme jamais. J'avais euh, tout fait le film dans ma tête, en fait, de comment allait se passer le culte, qu'il y aurait une onction terrible, qui allait descendre dans la salle. Et, que... et puis j'arrive dim ce dimanche matin-là, vous voyez, ça m'est resté. Euh, déjà la louange, ça démarque, ça décolle pas. Alors là, je me dis, bon... Bah, <rire> Ça ne me plaît pas quand c'est comme ça. Donc du coup, je, je prie intérieurement, je prends autorité, tac, 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 ça ne bouge pas. Puis je me dis, bon, tant pis, vivement que je passe à ma prédication, là, ça va y aller. Et puis, euh, je presse, mais c'est comme si les mots tombaient devant mes chaussures, en fait. Ça ne vous est jamais arrivé ici, je pense, mais euh, euh, ça m'est arrivé. <rire> donc, euh, et donc, vous voyez, je, je suis tenace, j'y vais, je continue, je persévère, et puis à un moment donné, j'ai dis, basta ». Euh, vite, on termine et je rentre chez moi. Et euh, on parle souvent de la dépression euh, post-dimanche euh, des pasteurs qui dure généralement le lundi. Là, elle a duré deux semaines. <rire> Parce que j'ai dit, bon, il faut que j'arrête le ministère. De toute façon, les gens, ils dorment, ils n'ont pas envie d'entendre la parole. Enfin, vraiment, des, des, des choses compliquées dans la tête. Et puis, le temps a passé, je m'en suis remis puisque je suis devant vous aujourd'hui. Et, euh, et en fait, un jour, et en plus, il y avait une, une personne qui était là dans ce culte pour la première fois ce dimanche-là. Alors je me suis dit, purée, quelle image elle va avoir de notre église. Et, euh, et je l'ai revue plus tard, quelques temps plus tard. Elle me dit, ah oui, Thierry, tu sais, tu te rappelles quand tu as prêché sur ce sujet-là dans ton église Je ah oui, je m'en rappelle très très bien. Parce que vous savez, ça reste, hein, ce genre d'événement. Et puis elle me dit, tu sais, ce jour-là, j'ai eu ma révélation. Quoi « Quoi Tu as eu ta révélation dans ce culte, dans ma prédication ?» Donc moi, ça m'a appris, vous savez, à plus jamais me fier sur ce que je perçois, ce que je ressens, parce que Dieu est beaucoup plus grand et beaucoup plus capable de toucher des vies et de transformer des vies à notre dépens. Donc voilà, nous sommes choisis. Premier point que j'aimerais que nous gardions dans notre cœur ce soir, nous sommes choisis, établis, pour aller, pour porter du fruit, et du fruit qui demeure pour l'éternité. Restons dans cette perspective. Moi, je suis dans une assurance aujourd'hui que peu importe où je vais, je porte du fruit et du fruit qui demeure. Deuxième vérité que le Seigneur veut nous inviter à, à nous approprier ce soir, à nous réapproprier, c'est que nous sommes justifiés. Alors on dit, oui, mais je sais. Je sais que je suis justifié. Ben oui, mais écoutez, il y a des moments dans la vie, en tout cas dans mon parcours personnel, où j'en ai un peu moins l'assurance. Pourquoi parce que ben, je retombe dans des vieux péchés ou des vieilles habitudes, vieilles réactions, ou parce que tout d'un coup, il y a sur ma vie comme euh, une espèce de, 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 de nuage euh, diffus de condamnation et d'accusation, parce que je n'ai pas réussi ce que j'avais préparé comme j'aurais souhaité, parce que, bref, il n'y a pas eu le résultat euh, escompté. Mais revenons en fait à un texte formidable euh, des Écritures dans Romains au chapitre 8 où euh, l'apôtre Paul, dans ce magnifique chapitre que je, dont je raffole, nous dit, verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. » Ceux qu'il a prédestinés, il les a choisis, hein, il les a aussi déclarés justes. Déclarés justes, c'est un fait. Tu es déclaré juste, absous, plus de condamnation. Et Il a ainsi déclaré juste, et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ?» Et c'est ce fameux verset. « Qui accusera ce que Dieu a choisi ?» C'est Dieu qui les déclare justes. « Qui les condamnera » Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je ne sais pas avec quoi tu te bats ce soir, avec quoi tu te bats peut-être depuis plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années. Tu as fait un jour cette confession de foi où tu as cru que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, mais aujourd'hui tu ploies sous le poids de la culpabilité et de la condamnation. Et ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être parce que la parole de Dieu nous dit qu'il a effacé l'acte qui était rédigé contre nous. Imaginez qu'il y a une imprimante au ciel et qui, lorsque nous allons paraître devant le Seigneur, va cracher tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons vécu pendant notre parcours terrestre. Ben, vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'en face de chaque action, chaque pensée, chaque acte qui n'était pas conforme à ce que le Seigneur attendait de nous, il y a marqué « pardonner »,« effacer »,« pardonner »,« effacer »,« pardonner »,« effacer ». Alors bien sûr, on parle d'accusation là. J'ai découvert en fait qu'il y a une grande différence entre l'accusation et la conviction. Le diable accuse, chatan, le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit convainc, c'est-à-dire que l'accusation c'est assez diffus. Ou alors, si on a vraiment euh, commis un péché précis, euh, bon voilà, il y a des raisons euh, d'être de, accusé. Mais généralement, c'est un sentiment diffus. Et on ne se sent pas à la hauteur. Mais Dieu nous dit, le Saint-Esprit nous dit, tu sais, c'est là, dans, quand tu as dit ceci, quand tu as fait cela, que ce n'était pas dans les clous. Donc en fait, les Écritures nous disent, si nous confessons notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1 9. Donc, pour éviter de ployer sous la condamnation, sous la condamnation et l'accusation, ayons le réflexe de confesser nos péchés au Seigneur et les uns aux autres aussi. Parce que si nous demeurons dans cette euh, dynamique, en fait, nous n'allons pas pouvoir donner de prise à l'ennemi de nos âmes qui va essayer de nous enfermer dans la condamnation et dans l'accusation et qui va nous faire vivre une vie de chrétien misérable. Je peux vous dire, j'ai donné dans ce sens. J'ai passé des décennies à ployer sous le poids de l'accusation et de la condamnation. Pour diverses raisons. Je me sentais jamais à la hauteur, jamais digne. Pourtant, j'avais reconnu en Christ mon sauveur. Jusqu'à ce que je prenne à bras le corps cette vérité qui m'est dite dans ce texte-là. Et je dis tous les jours aussi, après que... J'ai dit que Dieu m'a choisi, je dis, qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes en Christ, qui les condamnera Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous savez, quand je descends chez moi et que je vais prendre le train à la gare à oni je fais mes séances de déclaration, plutôt que de penser à n'importe quoi, je suis dans la rue et je marche, je dis, Seigneur, tu m'as choisi, tu m'as établi pour que j'aille, que je porte du fruit et que ce fruit demeure. Et en plus, merci, parce qu'il n'y a aucune accusation qui ne tient contre moi. Pas de condamnation, parce que tu es mort, tu es ressuscité, tu es assis à la droite de Dieu et tu intercèdes pour moi. Je peux vous dire, si je suis déprimé, l'atmosphère change en quelques minutes. Parce que je me dis à moi-même ces vérités. Je ne vis plus, ou en tout cas, je n'essaie plus de vivre en fonction de mes émotions. Parce que mes émotions me parlent. Je dis sous forme de boutade, vous savez, nous, avec mon épouse, on n'a aucun problème pour se lever le matin, parce qu'en fait, dès qu'on ouvre l'œil, la gloire de Dieu est sur le lit, en fait. Donc c'est super simple, on se lève, Alléluia, praise the Lord, et tout ce que vous voulez. Ben non, ce n'est pas vrai. Enfin, il y a des jours. <rire> mais, euh, mais non, on est comme tous les êtres humains, en fait. Il y a des moments où c'est plus compliqué, on est, on est là un petit peu sonné, puis, ben euh, voilà. Mais ce n'est pas grave, c'est normal, on est humain. Mais ça peut changer, et on peut changer l'atmosphère à l'intérieur de nous-mêmes, en déclarant l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Vous savez, c'est un fondamental, mais on l'oublie vite, finalement. Et on ne vit plus trop en fonction de ce fondement. Donc, choisi, établi, pour aller porter du fruit. Deuxièmement, justifié, déclaré juste. Donc, plus de condamnation, plus d'accusation. Et le troisième pilier, eh c'est équipé. Équipé dans deux Timothée on va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1. Et c'est ce fameux verset qu'on connaît bien. Mais il s'inscrit dans un contexte aussi. C'est un contexte où Timothée était découragé dans son ministère pastoral. Et du coup, l'apôtre Paul lui, lui donne des, des paroles au travers de ses lettres pour le, le remotiver et pour le faire aller de l'avant. Donc 2 Timothée, j'en suis dans un, excusez-moi, hop. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. C'est important ce qui est dit là. Ranime. Toi, ranime. C'est pas à temps que quelqu'un vienne la ranimer en toi. « Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, euh, les traductions sont pas, ne rendent pas tout à fait ce que disent les mots grecs, mais euh, ce n'est pas un esprit littéralement de lâcheté. Ce n'est pas un esprit de coardise, c'est-à-dire qu'on ouais, se défile. Ce n'est pas ce genre d'esprit que Dieu nous a donné. Mais au contraire, c'est un esprit de force. Et le mot grec, c'est dynamis. Dynamite, en français, ça parle d'une puissance explosive. Ça fait péter les choses. Hein. Il y a plusieurs mots en grec qui parlent de la force, de la puissance, mais là, c'est le mot dynamis. Un esprit d'amour, agapé. Ce n'est pas juste émotionnel, sentimental. C'est un esprit d'amour à l'image de celui de Dieu. Et un esprit de sagesse, sophronismos, c'est-à-dire de modération, de sobriété, d'équilibre. En fait, <rire> je ne suis pas prof de français, mais ce n'est pas très compliqué quand même. Hein. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté, de couardis que Dieu nous a donné, mais un esprit nous a donné. Nous a donné. Nous a donné. Dis à ton voisin, il m'a donné. <rire> un esprit... <rire> Ce n'est qu'il m'a donné. C'est-à-dire que c'est où C'est là. C'est en moi. C'est en moi. Cet esprit de force, de dynamisme, cet esprit d'agapé et cet esprit de sophronismos, il est à l'intérieur de moi. Waouh Arrêtons d'attendre que ça nous tombe dessus. Ça nous est déjà tombé dessus. Vous savez, un jour... J'avais une grande réflexion sur la prière. Je, je réfléchis beaucoup. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que je ne reçois pas de réponse à mes prières, ou très rarement ou, Alors, on, te, on, on nous dit toujours les trucs bateau, euh, c'est pas le temps, euh, etc. Mais ça ne me satisfaisait pas, ce genre de réponse. Et en fait, j'ai entendu le Seigneur me dire à un moment donné, mais c'est parce que la plupart des chrétiens, et moi y compris, hein, donc euh, je ne veux pas d'accusation, priment mal. En fait, nous demandons à Dieu des choses dont Il nous dit bien souvent. Enfin, nous demandons bien souvent à Dieu des choses dont Il nous dit qu'Il nous les a déjà données. Moi, j'arrête de dire « Seigneur, bénis-moi » ou de dire à quelqu'un « Sois béni ». Je dis « Je suis béni », parce que Dieu nous a bénis nous a béni de toute bénédiction dans les lieux spirituels en Christ. Donc plutôt que d'attendre que des gouttes de bénédiction tombent sur ma vie, je déclare que je suis béni. Mais ça change tout, mes amis. Ça change tout. Moi, depuis que j'ai compris ces choses-là, et ça c'est un sujet de la bénédiction, mais il y en a tant d'autres, pour prendre des termes informatiques, tout ça a été téléchargé en nous. Il s'en passe des choses là-dedans, je peux vous dire. pour ça que parfois, il y a certains corps qui réagissent de manière un peu surprenante à des actions de l'Esprit-Saint. Mais c'est normal, il y a de la dynamite à l'intérieur. Et il y a de l'amour, agapé, c'est-à-dire que c'est cet amour qui permet d'aimer en dépit de tout, de manière inconditionnelle. Et lorsque tous les jours je me réveille et je me dis, ça fait partie des choses aussi que je déclare tous les matins, « Seigneur, merci ».« Merci Saint-Esprit pour cet esprit de force, d'amour et de sagesse, d'équilibre que tu m'as donné et qui est en moi. Et accorde-moi la grâce de le libérer aujourd'hui, partout où j'irai. » Et je peux vous le dire, ça marche. Vous savez, je ne suis pas un grand théologien. Moi, j'aime les choses pratiques. Si j'achète un aspirateur, je m'attends que quand j'appuie dessus, ça fasse du bruit et que ça aspire. Donc si ce qui est écrit dans les Écritures est vrai, ça doit impacter ma vie. Alors, je suis loin de dire que c'est super facile, que je vis une vie incroyable, euh, du lever du soleil jusqu'à son couchant. <rire> Parfois, oui, mais bon. Mais il y a aussi le reste. Il y a aussi l'adversité. Parce qu'en fait, je vais vous dire, depuis que j'ai compris ces réalités, depuis que j'ai décidé de les mettre en pratique dans ma vie, alors là, j'ai vu des choses se dresser. J'ai vu des choses se dresser dans ma vie. C'est bon signe. Pour essayer de faire taire pour essayer d'écraser, pour essayer de me dire, mais laisse tomber. J'étais affecté dans mon corps, il y a six ans maintenant, tout d'un coup, d'une maladie grave. Et quand je suis allé consulter le médecin, il m'a dit, mais monsieur André, il m'a regardé dans les, dans les yeux, il m'a dit, monsieur André, cette maladie-là, elle ne se guérit jamais. Alors vous ressortez de là, je peux vous dire, c'était une maladie auto-immune. Et... Euh, et là, je... Alors, bien sûr, on va confesser la parole de Dieu, etc. Et en fait, j'ai pris le temps de dire « Saint-Esprit, esprit de de d'équilibre, de, de tempérance, de sagesse, enfin, parle-moi, dis-moi quelque chose. » Et il me dit « Tu vas suivre les traitements du médecin. » Mais en même temps, tu vas confesser la vérité. C'est que par, les par mes meurtrissures, tu es guéri. Je veux vous dire, j'ai passé deux ans, mais euh, un cauchemar à tel point que je me levais le matin, et un dimanche matin, parce que je n'ai pas voulu lâcher, j'ai failli tomber pendant le culte, tellement j'étais faible. Et puis, euh, donc j'avais suivi plusieurs traitements qui n'avaient pas fonctionné, et euh, je suis arrivé à un moment donné, où le dernier traitement qu'il m'avait donné se terminait, et là, dans mon âme, ça a été, qu'est-ce que je fais Je retourne voir le médecin, il me prolonge le traitement, ou bien est-ce que je... je Seigneur, quoi Et là, j'entends le Saint-Esprit qui me dit, n'y va pas. Je peux vous dire que ça a été en quelques minutes, là, ok, ok, et si, et si. J'ai dit non. Et du coup, la première journée s'est passée, plus aucun symptôme. Deuxième jour, plus aucun symptôme. Troisième jour, plus aucun symptôme. Et aujourd'hui, je n'ai plus eu aucun symptôme depuis. Et je suis revenu voir le docteur, je lui ai dit, ça ne se guérit pas, ce genre de maladie <rire> Moi, je vais vous dire, waouh j'ai envie de, de louer, j'ai envie de célébrer, parce que ce n'est pas juste des adhésions intellectuelles. C'est la foi. Et la foi se nourrit de la parole de Dieu. Donc, mes amis, ce que je vous propose pour conclure, je ne sais pas quelles sont vos situations ce soir, mais sachez que vous êtes choisis. Dans votre travail, on vous met de côté, on veut vous éjecter. Dites, on Dieu m'a choisi. Dieu m'a établi dans cet espace et je serai là tant que Dieu veut que je sois là. » Si vous êtes sous la condamnation et l'accusation, et ça peut nous arriver, ben, déclarer que personne ne peut vous condamner, personne ne peut vous accuser, parce que Christ est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour toi, pour nous. Et puis, last but not least, je suis équipé. J'ai à l'intérieur, vous savez, il y a... Il y a des ordinateurs, ils ont « Intel inside ben, ». Nous, nous avons « Holy Spirit inside <rire> », le Saint-Esprit à l'intérieur. Et là aussi, c'est tellement génial de savoir qu'il est là, quoi, et qu'à tout moment, il peut me parler, il peut me donner quelque chose, il peut me fortifier. Euh, je suis venu dans le train, euh, j'étais un peu fatigué, et puis j'ai commencé à faire tourner le moteur, comme je dis, c'est-à-dire à prier dans l'Esprit. Ah ben j'ai prié dans l'esprit et j'ai senti en moi monter quelque chose, mes amis, qui fait que je suis fortifié aujourd'hui. Et je suis fortifié ce soir pour délivrer ce message que le Seigneur m'a demandé de vous transmettre. Donc c'est vrai que ce sont des fondamentaux. Vous n'avez pas eu une, des choses nouvelles qui vous sont arrivées ce soir, mais c'est dans ce texte de Timothée, en fait, où l'apôtre Pierre dit « Mais je dois vous redire ces choses-là. » Parce qu'après tout... Le reste du, du passage nous dit que Dieu veut que nous vivions, que nous expérimentions sa présence, que ce ne soit pas juste une adhésion à des principes théologiques, mais que ça s'incarne dans notre vie, que ça s'incarne au quotidien. Moi, je suis comme vous, mes amis. Je ne suis pas euh, au-delà. Tous les jours, quasiment, je dois revenir aux Écritures. Et c'est pour ça que Paul dit que la parole de Dieu habite en vous. Qu'elle habite en vous. Vous savez, moi, pendant des années, j'ai fonctionné... Euh, généralement, quand ça va bien, on lit plus trop la Bible. <rire> et puis, quand il y a un truc, alors là, « Oh, vite, qu'est-ce qu'il faut Seigneur, dis-moi quelque chose. Hein. » On s'arrange pour tomber entre Esaïe 40 et Esaïe 60, parce que c'est là où il y a « n'ai pas peur »,« je suis avec toi »,« je fais toutes choses... Enfin, » voilà. On aime ces versets, hein, parce qu'ils nous parlent, ou dans les psaumes, ou ailleurs. Mais ce n'est pas satisfaisant. C'est que la parole de Dieu habite. Et moi, j'ai décidé que la parole de Dieu va habiter en moi. Parce que s'il vient une crise, un moment difficile, j'ai besoin d'avoir les ressources à l'intérieur de moi. J'ai besoin de savoir ce que Dieu veut me dire. Je peux vous dire, lors de cet épisode où j'ai reçu la, le téléphone comme quoi je n'étais pas choisi, le Seigneur m'a tout de suite, par son esprit, dirigé vers un texte des Écritures, que j'ai déclaré trois fois et j'ai eu la paix dans mon esprit. Il a fallu que j'attende neuf mois. Mais je l'avais la paix et je savais quelle était la stratégie de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et c'est accessible. C'est accessible pour chacun d'entre nous. Parce que comme je dis souvent, Dieu n'a pas de chouchou. Nous sommes tous ses chouchous, ses enfants bien-aimés à qui il a donné tout en abondance pour accomplir des œuvres bonnes préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc ma prière pour cette Église, c'est que là où Dieu vous a établi, choisi, établi, placé, ben vous alliez avec cette dimension de révélation et de vie, et que vous viviez avec les Écritures. Parce que le juste vivra par la foi, mais la foi provient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole réma de Dieu. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.